0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Bei GZSZ ist er der Fiesling Jo Gerner. Im neuen YouTube-Kinofilm Kartoffelsalat spielt er den Biolehrer Und ich freue mich sehr, dass er da ist, weil wir kennen uns ewig. Wolfgang Barrow, herzlich willkommen. <lacht> Grüß dich, hallo. Äh, das ist ja wirklich das Faszinierende. Dein Gesicht ist jeden Tag vor einem Millionenpublikum. Nur noch, damit man sich das klar macht. Da bist du der Widerling, der Fiesling kriegst du auch schon schmutzige Anträge von Leuten, die sagen, dich müssen wir mal als Rechtsanwalt beschäftigen?
1: Also es gab schon Anträge, dass ich vor allen Dingen Verkehrsdilekte bearbeiten sollte. Da haben sich Leute gedacht, das könnte man doch mal mit Dr. Gerner machen. Sehr schön. Aber ich rate Ihnen dann doch lieber ab davon. Ja, weil du bist einfach gelernter Schauspieler und hast ja. mit dieser ganzen Juristerei
0: obwohl dein Wissen dürfte sich gesteigert haben in den letzten na ja, Jahren. Naja,
1: also es ist so, dass oftmals haben wir irgendwelche äh, Sachen da, juristische Fälle und dann, wenn ich bei einem echten Juristen nachfrage, dann sagt der, naja, ganz so ist es dann noch nicht. Also äh, da muss man schon aufpassen.
0: Okay, und da du ja immer Schmutzfinken-Sachen äh, <lacht> machst, muss man sowieso bei dir aufpassen. Ja, absolut, ja. Ähm, aber dein Gesicht, du könntest doch wahrscheinlich nirgendwo in der U-Bahn sitzen oder sonst wo fahren, da weiß jeder, äh, da sitzt Jo Gerner.
1: Ja, also zumindest im deutschsprachigen Raum, also Österreich, Schweiz auch. Äh, in, der Sch in Österreich bin ich sogar Dr. Doktor, Doktor, Professor Doktor Doktor. Ja, wobei,
0: da hat man es ein bisschen aufwendiger. Ne? Genau, ja, ja. ja. Ich das verstehe. <lacht> ai, ai, ai. Jetzt erklär mir eines, wie bist du in diesen YouTube-Film geraten? Kartoffelsalat.
1: Durch einen Freund von mir, Charles Rettinghaus, der deutschen Stimme von Jean-Claude Van Damme und äh, ja, Robert vielen. Downey Jr. Und, und vielen, Aylan. vielen, vielen. Großartiger Schauspieler auch, ja. Genau, und der äh, entwickelt sich nach und nach zum King of Low Budget, weil der... <lacht> spielt also andauernd in irgendwelchen Filmen mit auch Hauptrollen, die äh, nichts kosten dürfen und mhm. ähm, also wirklich der der, der der hat schon in sich Filmen und Kurzfilmen auch mitgemacht und äh, dieses äh, Produzenten und Regisseurpaar Paid äh, Michael und Miguel haben ihn angesprochen, die hatten vorher einen Film mit ihm gemacht, der gefällt mir hieß mhm. und dann haben sie ihn gefragt, ob er nicht in diesem Kartoffelsalatfilm mitmachen würde und da sie wussten, dass wir beide befreundet sind, fragten sie Mensch äh, Kannst, du ich Kannst du den nicht auch? Kannst du den nicht auch? Das wäre super. Wir haben da nämlich einen bösen Schuldirektor drin, äh, der ganz mies ist und den könnte doch der Baro spielen. Der spielt doch super den Fiesling im Fernsehen. Mhm. Ich habe mir dann das Drehbuch kommen lassen, habe es dann gelesen und habe gesagt, Kinder, äh, bei aller Liebe, aber ich spiele seit 22 Jahren den Fiesling im deutschen Fernsehen, dann muss ich nicht auch noch im Kino spielen. Und dann haben wir rumgeguckt, welche Rolle ich denn vielleicht doch da mitspielen könnte. Und da äh, fiel mir zuerst ein Not äh, ein Polizist, der einen Notdienst hat, äh, ins Auge, der geht so durch diesen ganzen Film durch, aber den hatte schon äh, sich Otto gekrallt. Ah, oh <lacht> und, so, und da blieb dann nur noch der Biolehrer. den fand ich aber auch ganz witzig, der ist, kommt gleich am Anfang des Films vor und erklärt seinen Schülern anhand eines Bahnhofs und eines Zuges den Sexualträger. Äh, das
0: leuchtet mir sofort <lacht> ein, sehr, sehr schön. Wann hätte ich gesagt, jo, gerne? Nein, natürlich, äh, Wolfgang Barrow ist mein Gast bei Coschpitz zum Wochenende. Ähm, YouTube-Stars in Mengen äh, ja. tauchen da auf. Wenn du dir anschaust, wenn die irgendwelche öffentlichen Veranstaltungen machen, kreischen Kiddies sich die Seele aus dem Leib und freuen sich wahnsinnig. Le Floyd ist einer von den YouTubern, der man jetzt kennengelernt hat, weil er Frau Merkel, also unsere Bundeskanzlerin, interviewen durfte.
1: Ja. Verstehst du diesen Hype um, um äh, dieses ganze YouTube? Ähm. Es ist schwer, das zu verstehen, aber ich glaube, das hat sich alles verlagert. Ich meine, es waren vor, vor einigen Jahren ja noch, als wir anfingen, mit gute Zeiten, schlechte Zeiten, ein ähnlicher Hype um uns. Wenn wir irgendwo aufgetreten sind, war es auch so, als wenn die Beatles äh, früher gekommen sind. Oder dann gab es die, äh, die, äh, die diese, diese Bands, die diese jungen, jungen Burschen Take that und sie alle sowas und da, wo die Mädchen ausgeflippt sind. Und das hat sich jetzt alles verlagert ins Internet. Da sind die, die ab absoluten Stars. Und äh, wir hatten ja Premiere in Heide. Mhm. Eigentlich wollten wir es hier äh, am Potsdamer Platz machen, im Sony-Center. In Berlin, genau. Genau, Aber das Sony-Center hat gesagt, dass, dass die Verantwortung wollen wir nicht übernehmen. Ach, okay. Weil sie gesagt haben, äh, da kommen tausende von kreischenden Fans und wenn da irgendwas passiert, äh, der Aufwand ist unmöglich. Wir müssen da also Sicherheitsleute äh, einstellen und dann noch einen Polizeieinsatz bezahlen. Das geht nicht. In ganz Berlin hat sich kein Kino gefunden. Dann äh, hat sich ein Kino in Essen bereit erklärt, den Film zu zeigen äh, zur Premiere. Dann hat aber die Stadt Essen gesagt, nee, ist nicht. Also das Risiko oh, übernehmen wir ist nicht. Ja irre. Und dann haben sie sich entschlossen, das auf dem Marktplatz von Heide zu machen, weil da kommen die Regisseure her und vor allen Dingen der Fresh Torge, der, äh, der das Drehbuch auch geschrieben hat und die Hauptrolle spielt. Und äh, ja, das war ein Riesenevent. Der Marktplatz war gesperrt, tausende von kreischenden Mädchen, hm. die da standen. Und äh, das Kino war rund um die Uhr besuchbar. Also wir haben dann... Also der Film, da konnten die dann äh, den ganzen Tag den Film sich anschauen. Wir sind dann abends in die Vorstellung gegangen, war richtig klasse und hat Spaß gemacht. Und die Mädels, die, die, die sind ausgeflippt, als da Dagi Bee ankam und, 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 und Bibi auch bei mir. <lacht> Schön,
0: aber erklär mir, die, die rasten da also aus, weil sie die aus den, aus den YouTube-Filmen kennen. Genau. Ähm, erstens, wie kommen die da drauf, die da zu finden? Also wüsstest
1: du das? Nee, das weiß ich, nicht. aber ich vermute mal, die klicken sich von einer Sache zur anderen. Also so geht es mir ja auch, wenn ich mal bei YouTube bin. Ich suche dann irgendwas und dann erscheinen ja auch noch andere Videos zum ähnlichen Thema. Hm. Wenn jetzt also ein Mädchen Schminktipps sucht findet sie bestimmt irgendwann mal Dagi Bee oder Bibi hm. und, und dann eben die entsprechenden Videos und dann guckt man sich die an. Und das ist wie, äh, als wenn man sich die Videos von seinem Lieblingsstar anguckt. Und die sind wirklich Stars, die äh, verdienen auch richtig Geld. Also
0: ich höre da Summen von 10.000 und 20.000 im Monat. Ja. Das ist äh, nicht schlecht. Könntest du dir vorstellen, dass gute Zeiten, schlechte Zeiten auch bei YouTube läuft?
1: Das könnte ich mir vorstellen, aber ähm, den Hype wird es nicht bekommen wie das, was die da machen, weil die richten sich direkt an die Leute persönlich hm. und äh, da fühlt man sich direkt angesprochen und die Kids denken dann auch, ja, die meint mich und äh, wenn die sagt, ich muss mir diesen Lippenstift kaufen, dann kaufe ich mir den auch. Insofern funktioniert bei denen Werbung viel, viel konkreter als jetzt beim normalen Fernsehen.
0: Wolfgang Barrow ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Alle kennen ihn als Jo Gerner, den Widerling. Ich weiß aus dem privaten Leben, dass du das genaue Gegenteil bist. Ich frage mich immer wieder, wie sie dich auf diese Rolle besetzen konnten. Aber das ist wahrscheinlich dein Reiz auch, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Dass du so ein
0: paar Stunden am Tag einfach widerlich äh, vor dich hingucken kannst und da die Menschen kujonieren. Ähm, dieses, dieses, diesen Hype, um etwas zu entdecken, was junge Leute mögen. Als du Junge warst, was hast du da gemacht? Hast du da Radio gehört? Oder wo war dein Entdeckfeld? um Sachen rauszufinden, die deine Eltern möglichst nicht mitkriegen
1: sollten. Also ich habe auch Radio gehört. Damals war noch AFN und, und Richtig, amerikanisches genau. Radio. Ne? Ja. Das war natürlich klasse. Das, das hatte ich meinen Eltern natürlich voraus, weil die mit dem Englischen nicht so äh, gängig waren wie ich. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich natürlich auch Filme geguckt, wo meine Eltern sagten, ey, wie kannst du dir diesen Schwachsinn angucken? Ich war ein großer Fan von Bud Spencer und Terence Hill, von diesen klopp ja ähm, Wenn ich das heute sehe, die waren damals ab 60. Mhm. Wenn man jetzt sich wir haben uns dann reingeschmuggelt ins Kino, auch als Zwölfjährige da reinzukommen und so weiter. Heutzutage ist der Film, glaube ich, ab Null, ja. Also ja weil, man,
0: das, das passiert ja nicht. Ja, passiert nichts. Dicke Matz, man haut mal zu. Wumps ist einer weg. Die Geräusche sind lauter als der wirkliche Umfaller. Ja. Sehr lustig. Also klar, das heißt mit anderen Worten, wir müssen damit umgehen siehst du da eine Gefahr auch sagen wir mal fürs Fernsehen dass YouTube sozusagen eines Tages das Fernsehen ablösen wird
1: also es wird auf alle Fälle eine neue Sehgewohnheit entstehen bei den leuten ich vermute mal das fernsehen wird sich mehr in die richtung entwickeln wie jetzt netflix und mhm. und maxdome also dass man sich das fernsehen selbst gestaltet Pay-TV und vielleicht dann auch äh, die einzigen Sender, die dann vielleicht frei sind, sind Nachrichtensender. Mhm. Aber ansonsten glaube ich, dass der Zuschauer zwischen Internet und Fernsehen hin und her schwankt und wie gesagt, äh, wenn er sich Fernsehen anschaut, dann guckt er sich ganz bewusste Serien an und äh, die kann man sich natürlich auch im Internet angucken. Aber ähm, im Internet YouTube und 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 äh, Fernsehen, das, also die, die Sender als solche glaube ich, wird es irgendwann früher oder später nicht mehr geben.
0: Und waren das Fehler der, der Betreiber der Sender oder ist es sozusagen eine Entwicklung, die man einfach gar nicht aufhalten konnte, weil die Technik so sich entwickelt
1: hat? Ich glaube, das hat mit beidem zu tun. Also ich denke mal, dass viele Programmstrukturen, die heute so noch existieren oder die Leute, die Programmfernsehen machen, äh, die haben keine Ahnung, was Zuschauer wirklich sehen wollen und die äh, arbeiten am eigentlichen Zuschauer und an den Wünschen der, des Publikums vorbei mhm. und dadurch laufen ihnen dann auch die Zuschauer weg.
0: Wolfgang Bachau ist mein Gast bei Kauschwitz zum Wochenende. Jo gerne, bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Daher kennt man den, jeden Abend vor mindestens sechs Millionen Zuschauern zu besichtigen. Hast du denn mit deinen ganzen YouTube-Kollegen aus dem Film Kartoffelsalat äh, Gespräche geführt und die mal so auch kennengelernt? Wie sind die?
1: Also der äh, hatte vor allen Dingen ja mit dem Fresh Torge, mit äh, Torge Öhrlich zu tun. Ein total netter Junge und, und, und auch ganz lieb. Und äh, der hat selber auch nicht gedacht, dass das jetzt so ein Hype machte. Also der der steht auf die äh, Filme der 80er Jahre. Hm. Er hat auch für den Film Kartoffelsalat genau diesen Humor in diese Film in diesen Film reingebracht. Wo ich dann sage, na ja, Gott, also das ist nur wirklich Kino der 80er Jahre, aber er hat natürlich recht, das kennt ja von den, von dem Zielpublikum kein Mensch mehr. Also ein Zehnjähriger, der kennt nicht den Film äh, Die seltsame Reise in einem verrückten Flugzeug. Das stimmt ja. Und aus diesem Film hat er einige richtige Gags übernommen und wo ich dann dachte, als ich das Drehbuch gelesen habe, nee, also das macht er jetzt nicht wirklich. Doch, er macht das. <lacht> um was geht es eigentlich bei Kartoffelsalat? In Kartoffelsalat geht es darum, dass ein Junge die Schule wechseln muss. Der ist vorher in einem Elite-Gymnasium und der böse Direktor, den ich ja hätte spielen sollen, der mobbt ihn raus und dann kommt er in eine neue Schule. Und in dieser neuen Schule verliebt er sich in ein Mädchen und plötzlich bricht da eine Epidemie aus, eine Zombie- Epidemie. Die Schüler verwandeln sich in Zombie, die Lehrer auch. Mhm. Und er und und ein paar Schüler um ihn herum, die überleben das, die werden nicht angesteckt und die schaffen es dann schließlich, diese Epidemie wieder äh, zurückzubilden, indem sie mit den Zombies äh, richtig normalen Unterricht machen. Sie intellektuell fordern mhm. und plötzlich verwandeln die sich wieder zurück. Und am Schluss äh, ist Friede, Freude, Eierkuchen, er ist der Held der Geschichte und ähm, der böse Direktor, der kommt sogar in den Knast, weil man ihm unterstellt, dass er den Schülern irgendwas in den Kartoffelsalat, also ins Essen getan hätte. Und äh, in Wirklichkeit war es aber doch der Torge, der wollte eigentlich, also Leo Weiß heißt er in diesem Ding, um diesen Direktor in die Pfanne zu hauen.
0: Okay. Und der Plan sozusagen, es mit YouTube-Stars zu kombinieren und Otto und dich und eben auch Charles Reddinghaus da einzuarbeiten, ist entstanden, um sozusagen diese beiden Welten, Kino, Oldschool und YouTube, Newschool zu verbinden oder warum?
1: Ich denke mal, das war erstmal der der erste Gedanke war von äh, Torge, dass er gesagt hat, er selber ist YouTuber und äh, warum sollte man nicht so ein paar YouTuber, weil es ja, sind ja alles junge Leute, das spielt ja in der Schule und die sind ja alle so um die 20 oder noch jünger, hm. äh, kann man natürlich ins Boot holen. Und damit man aber trotzdem noch ein paar dabei hat, die auch spielen können, also die da vielleicht noch ein bisschen Niveau reinbringen können, da hat er sich dann natürlich gedacht, äh, dann wäre es natürlich schön, wenn da auch richtige Schauspieler dabei sind. Und der äh, Otto, mit dem war er schon vorher befreundet und Otto fand die Idee ganz toll und wollte natürlich da auch mitwirken, mitwirken ja. und hat auch ein bisschen Geld dabei ja. äh, gesteuert.
0: Okay, das ist lustig, dass gerade Otto eigentlich mit dem Hirn am frischesten ist, oder Absolut. was solche Sachen angeht. Ich Absolut. staune eben über diesen Kerl, der kriegt da Entwicklungen mit, dass man wirklich sich äh, niederknien möchte und sagen, wie cool, dass er das so sieht bei den jungen Leuten und auch da Freundschaften sich entwickeln. Das gefällt mir gar sehr. Wie ist es mit dir? Du bist jetzt seit wie vielen Jahren bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten?
1: 22 Jahre.
0: Wow. Äh, gibt es irgendeine Serie in Deutschland oder in den USA, die länger gelaufen wäre?
1: Ich glaube Neighbors. Ach genau, ja,
0: was ist in der Tat. Das ist, ist das so für dich auch ein Vorbild zu sagen, also mal gucken, ob wir deren Rekord brechen oder <lacht> wie, wie ist es für dich zu sagen, ich mache das jetzt schon 22
1: Jahre? Also, äh, wenn ich diese Zahl sage und äh, mir dann auch vor Augen führe, wie lang das schon ist, dann denke ich, oh Gott, oh Gott. Also, ich meine, für mich ist die Zeit wie im Fluge vorübergegangen, dass sie jetzt schon 22 Jahre ins Land gezogen sind, ist erstaunlich. Ich habe nicht vor, einen Rekord zu brechen und äh, den den Australiern da irgendwie den Rang ab zu laufen, Aber ich finde das schon spannend und ich finde das auch toll, dass so viele Leute uns die Stange halten und uns seit 22 Jahren die Treue. Inzwischen sind wir ja schon die nächste oder übernächste Generation. Die Kids, die damals die ersten Folgen geguckt haben, sind jetzt Eltern, deren Kinder jetzt diese Folgen wieder gucken. ja.
0: Und bei euch im, im Schauspielercast ist es ja so ähnlich. Also ich meine, das sind eine Reihe von Leuten, die inzwischen schon lange nicht mehr dabei sind, aber deren Kinder sozusagen in Anführungsstrichen sind da jetzt als neue Schauspieler mit reingekommen.
1: Na, Ich bin ja jetzt so, sogar schon Großvater in der Serie, ja. was, was mich nicht so freut, aber... <lacht>
0: als auch in Wahrheit entspringt. nee der, ich
1: bin ja. Gott sei Dank noch kein Großvater aber ich habe jetzt eine 20-jährige Enkelin und das ist natürlich witzig ja, äh, ja und und, und, äh, und eine, eine, also eine 20-jährige Enkelin und eine 10-jährige Tochter
0: oh ja genau weil du ja nicht so sagen wir
1: mal der treueste einer
0: in der Serie bist
1: Gott, sagen wir mal, also, 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 ich bin dem weiblichen Geschlecht nicht abgeneigt. Ja, du als Rechtsanwalt, das kann ich mir richtig <lacht> vorstellen. Ähm,
0: ich danke dir sehr für den Besuch heute. Ich drücke dem Film alle Daumen natürlich. Und äh, kann es sein, dass du sagst, ich mache eines Tages auch so einen Kanal? Ich als, als Wolfgang Bauer. Also mit dem, auf?
1: mit dem, Gedanken habe ich mich wirklich ernsthaft, ernsthaft? schon äh, ah, okay. äh, befasst, ja. Weil ich dachte, ich finde ich doch witzig, wenn das funktioniert.
0: Ja, na klar. Vor allen Dingen, weil du ja auch, sagen wir mal, immer mal Ausflüge machst. Also wir haben ja hier schon gesessen wegen äh, kabarettistischen auftritten. Ja. Du machst äh, auf der Bühne, in ganz anderen Rollen trittst du auf als Schauspieler. Also das wäre noch ein Dreh.
1: Das wäre noch eine Möglichkeit. Übrigens, äh, nur zur Information, vom 31. August bis zum 1.9. bin ich wieder bei den Stachelschweinen mit meinem Berlin-Programm Berliner Zeitensprünge zu sehen. Siehst
0: du also, mit anderen Worten, die Seitensprünge nehmen zu. Dankeschön, <lacht> Dankeschön Herr Baum, für diesen Besuch. Mach's gut. Danke. <lacht>